0: lugar melhor que o nosso lar. Eu sou Fernanda Cecilini e eu sou Olivia Borges. Você está em nós. Olá pessoal, obrigado pela sua companhia aqui em nós com a gente novamente. Brigadão, Já aproveito para falar que o nosso tema hoje Home office, quarentena, todo mundo junto aí, alguns aguentam mais um pouco, outros não aguentam mais. Nós vamos falar de presença digital nesse período aí de distanciamento social, de isolamento ou de quarentena, como a gente vai estar chamando, né, como os governos têm chamado aí esse período que a gente está... É, vivendo e aproveitando que ontem nós participamos, mais precisamente a Lívia participou de uma live genial sobre esse tema, né? É, a gente resolveu trazer ele para cá para vocês acompanharem com a gente também. Então, eu aproveito, convido você, se você gostou, para curtir compartilhar esse podcast mais uma vez. Eu te agradeço mais uma vez a sua companhia aqui. Oi, Li, tudo bem? Oi, Fer, tudo e você? Tudo bem. Lembrando que a gente tá gravando à distância, a primeira experiência, né, Lívia? Isso, mas sem máscara para sair o um som bom para vocês. Sem máscara. Não vou falar do detalhe da cortina, <risos> mas isso um dia a gente conta nos bastidores. <risos> Obrigado mais uma vez, Liv. Parabéns pela live que você participou aí esses dias, né? Falando um pouco sobre esse tema da presença digital, é, que é muito importante nesse período que a gente está vivendo, né? Eu vou deixar então para você fazer a introdução, porque foi até um, um tema importante que você trouxe, né? Da gente discutir como a nossa rotina mudou, né? E falar um pouco para as pessoas antes da gente entrar nesse tema. Da presença digital, não só, pessoal, para o seu trabalho, para a sua rotina, para o seu negócio, mas para a sua vida também. A gente está cada vez mais online, cada vez mais presentes aí em todas as possibilidades que o digital nos trouxe, né? Então é isso aí, Lívia, queria te ouvir um pouquinho a respeito desse período, dessa presença digital, como é que a gente está vivendo aí. É, então,
1: uma brincadeira que eu fiz até antes
0: de começar essa live foi que quem ainda não fez uma
1: live nessa quarentena que atira a primeira pedra. De tanta live que a gente está assistindo de vários temas, participação não só de músicos né, que estão arrecadando dinheiro para campanhas e tal, mas assim, muita gente compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo, ideias, ações né, nas lives. Aí a gente foi convidada porque eu, Fernanda, nós fazemos parte de um grupo, um clube de negócios de mulheres empreendedoras em Ribeirão. E elas começaram também a preparar uma agenda de assuntos para discutir e nós fomos convidadas para falar sobre a importância da presença digital na quarentena. A nossa rotina mudou drasticamente, né, Fernanda? Assim que fomos obrigados a ficar em casa, isolamento social, é, tudo mudou. Ninguém se preparou assim para ficar em casa, ninguém se preparou, nem mesmo acho que a internet, né? Nem mesmo uh, os provedores, Instagram, Facebook. A gente tem visto muita live sendo derrubada, caindo, a conexão ruim. Porque ninguém estava preparado. Mas assim, ao passar dos dias, a gente teve que ir se adaptando, né? Até falei com o meu marido, né, que é corredor de rua, fez isso aqui, tá parecendo uma maratona assim, enfim. Porque na hora da corrida você chega todo nervoso, você não sabe muito bem onde você tá você sabe que você vai chegar num lugar. Aí você começa a correr, você começa a entrar no ritmo, vai se adaptando um pouco mais com a situação, vai encontrando umas pessoas assim que vão correr sempre do seu lado. É, às vezes você até bate um papo com a pessoa ali e tal. Só que vai chegando mais perto, uma maratona são 42 quilômetros. Vai chegando perto do 38, 39, já vai te dando aquele alívio, né? Você fala, nossa, já tô chegando. O problema da nossa quarentena <risos> é que a gente não tá vendo (risos) enfim, que toda hora vem um governador e muda, ó, a gente vai estender mais 15 dias, aí vem o prefeito, mais 10 dias, mais 15 dias, aí começa a ouvir várias informações desencontradas, na Itália, na França, cada um fazendo de um jeito, na China já tá voltando, é um pouco desesperador assim pra gente, né, então a gente tem que se adaptar, porque a gente não sabe quanto tempo mais que a gente fica, né. E aí, Fer, uma das discussões que entraram ontem na live, Foi que tudo que as empresas que estavam migrando para o digital, estavam começando uma plataforma, estudando um jeito de encontrar com as pessoas, de né, de atender o público de forma digital, tiveram que colocar o carro na rua. Já tiveram que sair acelerando. Mesmo se a plataforma tivesse meia-boca, tivesse 80%, as lojas tinham que vender de forma online. Pequenos negócios tinham que atender por WhatsApp. Então mudou. Quem não estava no digital nessa quarentena, está sofrendo, ou vai sofrer um Aqui muito grande ainda, assim, nos próximos meses que vem pela frente.
0: Exato. E sem falar na questão da reinvenção, né? Eu tenho acompanhado principalmente pequenos negócios, né? Não só por curiosidade, mas também por uma preocupação com, com pequenos empreendedores. Eu e a Lívia, durante muito tempo, trabalhamos aí como assessoria do SEBRAE, e ajudando, né? Sempre aí, observando a questão dos pequenos negócios. Como as pessoas, assim, algumas conseguiram aproveitar, entender o momento, desdobrar e fazer do seu serviço um outro serviço e outras ainda estão patinando aí, né? Isso é muito duro e muito triste porque como a Lívia falou, se a gente tivesse a luz no fim do túnel, mas essa luz ela acende, ela apaga e além disso gera uma insegurança muito grande, né? E a gente, e a gente não consegue atuar é, na insegurança é, na crise, na incerteza realmente é um cenário nebuloso, né? A Lívia falou, quem nunca participou de uma live, eu fiz uma quinta-feira passada num outro contexto, não era empresarial e eu falei que o grande problema que eu via nessa situação toda é que essa situação nos foi imposta, a gente foi jogado pra essa situação, porque se é uma coisa que a gente vai fazendo de forma gradual, a gente se prepara, a gente migra, a gente dá dois passinhos, testa, volta, mas agora não, como a Lívia falou, a gente foi empurrado, quem não fez, quem não tinha presença, tá fazendo agora mas o mais importante, que é o que a gente viu até deixei nos insights aqui da da nossa pauta de hoje, é alguém falou em alguma live, é a questão da gambiarra digital agora vai ser cada vez mais impossível você ser uma pessoa que faça uma gambiarra digital pro seu negócio, você vai ter que se de se analisar assim
1: uhum. E aí eu fiquei até tô observando assim dos pequenos negócios, quem saiu na frente? Saiu na frente o pequeno negócio que não esperou. Ah, vamos ver se semana que vem volta, vamos Exatamente. ver se daqui 15 dias o comércio abre. Quem saiu da frente não esperou esse tempo, não esperou esse prazo, já começou a agir, já começou a pensar. Aí saiu na frente quem fez parcerias. Boa. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja de bolo, eu faço bolo na minha casa, sou boleira, ou faço docinho. Fez uma parceria com uma amiga que faz caixa, e fez uma parceria com a, a vizinha que Maria marido é motoboy que vai entregar e sabe, todo mundo começou a se movimentar e aí começou a fazer uma rede uma empresa começou a ajudar a outra dentro da rede então eu vou dar um exemplo, hoje na Oss conteúdo, nossa página do Instagram, a gente tem lá, acredito que 500 seguidores. Como nós participamos de uma live da Cinta Liga Mais Negócios, elas devem ter lá 3 mil seguidores, então juntou 3 mil com 500. Alguns dos meus 500 não conheciam os 3 mil dela, não conheciam a página dela, e aí começou uma rede de movimentação que uma empresa começou a divulgar a outra. Então, essas pessoas que fizeram esses dois movimentos de não esperar e de fazer parceria
0: começaram a sair na frente. Exatamente. Olivia, então já que a gente entrou nesse tema da presidência digital, é, das coisas estarem bem aceleradas, né, é, causando não só ansiedade, mas também uma necessidade, né, o que que a gente acho que você falou um pouco disso na live, né o que que fazer, é, ou por que fazer, né, o que que eu posto, por onde eu começo? Ah, então
1: é, a gente teve uma dificuldade essa semana né, Fernando? a gente mandar um presente para uma amiga em Bauru, e assim, nós somos Ribeirão Preto, nós não conhecemos ninguém é, nada em Bauru, loja, e a primeira coisa que a gente faz é fazer uma busca digital ou Google, ou Instagram, ou Pinterest, ou Facebook, qualquer lugar pra gente poder achar as lojas. E a gente percebeu que as pessoas não usam hashtag para marcar a localização, não usam hashtag para marcar o que vende, por exemplo, se é presente, se é vaso, se é roupa. É, então, Verdade. falta ainda essa atenção das empresas pensando no público, não só que tá ali perto deles, né, na região deles, mas pensar na gente que está de fora, por exemplo. Eu soube que teve uma amiga que vende bolo, que conseguiu encomenda de seis bolos vindo da Alemanha, que queria presentear amigos das Brasileiros aqui. É, que como legal. que ela consegue isso? Ela consegue isso porque ela posta na rede social dela, a amiga dela repostou que rependeu, então, aí, então a gente tem que começar pensando assim, primeira coisa é tentar pensar dentro do meu segmento, o que, que as pessoas estão falando dentro do meu segmento, se eu venho no pizza, eu coloco lá é, no Google Trends, que é uma ferramenta que a gente sugeriu, é uma sugestão, é uma ferramenta gratuita. Inclusive, a gente já tem um post lá no nosso Instagram. Quem quiser ver como é que funciona, pode assistir o videozinho. É super curto. Eu deixo na descrição aqui pra vocês. Isso. Depois, Aí você coloca lá, pizza. Aí o Google Trends vai te dizer o que, que as pessoas estão procur- procurando sobre pizza no último, na última semana. Se de repente a, na pesquisa apareceu que é pizza de peperoni com calabresa, sei lá, tô dando um exemplo. Então, você tenta surfar nessa onda de pizza de peperoni com calabresa. Hashtag Pizza de peperoni, hashtag pizza de pepperoni com calabresa, hashtag peperoni entendeu? Pra aproveitar que as pessoas estão fazendo essa busca na, nesse momento no Google, pra você poder usufruir dessa onda, você vai surfar na crista da onda, igual a gente fala. A primeira parte, por onde começar, é qual conteúdo que eu vou usar. E aí você tem que pesquisar as palavras-chave que fazem parte do seu contexto de negócio, fazer uma pesquisa em cima delas e aí você vai desenvolver o seu conteúdo.
0: O segundo passo depois é o formato, né Fernanda? Isso, que está aqui já nas nossas próximas perguntas. né? O que que é ideal? O que que é o formato ideal para cada tipo de de ideia que você possa ter? Isso, aí a
1: gente sempre gosta muito de testar dentro dos nossos clientes vários tipos de de formatos. Ou uma foto com legenda, ou a legenda dentro da foto, ou um carrossel de imagens, um carrossel de foto, um vídeo curto, um vídeo longo, uma brincadeira, um TikTok. Aí, a partir desse momento a gente começa a testar o que o nosso público mais gosta. Para eles engajar mais, mais. onde
0: a gente percebe que que a gente consegue ali fisgar um pouco mais da atenção dele nesse cenário digital que tá tão concorrendo. E aí se a gente
1: percebe que o nosso público gostou muito de vídeo de um minuto ou vídeo de três minutos, pra que que eu vou fazer carrossel de fotos se o maior engajamento está em vídeo de um minuto? Então é isso que a gente tem que começar a perceber dentro dos nossos índices, especialmente pra quem tem a versão business né, do Facebook, do Instagram. Existem várias métricas ali que a gente consegue consultar pra poder saber o que tá dando certo pra gente poder usar mais vezes. Aí, dependendo certo. de cada plataforma que a gente tá, é um formato de coisa, né? Por exemplo, LinkedIn. LinkedIn é as pessoas querem saber, da sua conhecer um pouco mais da sua essência, saber um pouco mais o que você pensa sobre as coisas do mundo. Você precisa criar alguma coisa sua. Um texto seu, uma opinião sobre algo seu, um parágrafo Exato. seu, entendeu? Você
0: vai ficar repostando coisa legal? É legal. Porque a pessoa é conhece suas referências. Talvez não conheça o repertório que você está apresentando ali, naquele momento, naquela publicação, Sim. né? Mas você tem que ir além, além disso. disso.
1: porque é, é, você repostou alguma coisa, você tá concordando com aquilo, você tá discordando, qual a sua opinião? Aí na hora que a gente vai pra YouTube, YouTube é vídeo, acabou, não tem o que falar. Aí você vai testar o tamanho do uhum. seu vídeo. Ao vivo, gravado, editado, isso tudo é teste que tem que fazer. E aí depende de cada segmento, né? Ontem na live Entendi. perguntaram muito assim, mas eu sou prestadora de serviço, eu não vendo produto, é que tipo de, de conteúdo bom. que eu vou colocar? Tipo aí conteúdo. pra prestadora de serviço, a dica é que a gente... É cont dar, né, Fê? É, que é,
0: que é a nossa é tentar, área, né? É tentar resolver
1: <risos> o problema das pessoas. Eu coloquei a busca do Google Trends hoje, óculos. As pessoas querem saber como é que o óculos não embaça se você tá usando a máscara, quando você usa a máscara de proteção. Olha isso. Então, assim, é, se você faz um conteúdo explicando como é que higieniza o óculos, como é que evita, dando uma
0: dica, você criou um conteúdo ao mesmo tempo que você mostrou o seu produto, né? E você tá se conectando com, as, com o seu cliente lá na frente, né? porque a hora que ele precisar você foi útil para ele no momento que ele precisava de uma solução
1: e aí é, corre grandes chances do seu vídeo do seu, da, do seu formato do seu conteúdo ser compartilhado de ser salvo Exato. se tornar
0: relevante dentro de uma rede e o engajamento
1: e o engajamento com... isso <risos> e aí a pessoa começa a te achar dentro de uma hashtag se você colocou hashtag desenvassar óculos a pessoa que nem nunca te viu na vida vai começar a te achar ali né então é tudo é isso é, é presença digital durante a quarentena, que é uma coisa que a gente começa a falar tá. agora e que eu acho que não vai morrer
0: nunca mais. Olha, e você falou de ser útil, né, pessoal, só pra dar, me, me ocorreu agora, assim, né, você falou da prestação de serviço e como que as ideias, porque que é importante a gente estar tá sempre ouvindo conteúdos, um podcast é um conteúdo, Por que, que é importante a gente estar tá sempre procurando, se inteirando e como a Lívia falou, ir para os nichos procurar as hashtags. A Lívia, enquanto falava desse exemplo que ela deu da questão dos óculos, né, eu lembrei das piscinas, por exemplo, em local, o piscineiro que é o prestador de serviço não pode entrar uhum tem alguma limitação é, se você é um prestador de serviço desse tipo qual que é a dica que você pode fazer ali como fazer a pessoa manter sua água limpa por mais tempo, ele não é um técnico como você que é o piscineiro mas você não pode dar uma dica ali ou se você é manicure, como preservar suas unhas melhor em casa, ou se você é cabeleireiro, e eu vou dar o um exemplo por mim como ensinar as pessoas a não fazerem problemas no seu visual <risos> em casa né? eu, cortei minha, eu cortei minha franja, cara me arrependi pra sempre Falta um tutorial, então assim, faltou Faltou por quê? Ou porque eu não procurei de forma uhum. adequada, ou porque se eu tivesse procurado, provavelmente, se você é o profissional da área, você ia falar, tô te dando uma dica pra você estragar isso. menos. Porque cada um dentro da sua... É, é, mas eu acho que, que, que as pessoas pessoa, pessoa, têm pessoa.
1: medo de compartilhar o conhecimento. Ah, eu vou, eu vou entregar o ouro pro bandido, e depois que eu vou ensinar ela a cortar a franja, nunca mais ela volta aqui pra cortar a franja comigo. Não é isso, gente. é Algumas coisas, sim, né? Se eu vi que eu consegui fazer sozinha, Lógico que não tinha que fazer. Mas, e enquanto isso, e uma pessoa você perdeu, às vezes, o seu cliente, mas quantas outras você não está correndo risco de ganhar com a sua dica? né? Porque está mostrando que você conhece, cara, esse cabeleireiro sabe tudo
0: de franja. Próxima vez que eu for cortar minha franja, eu vou lá. <risos> Entendeu? Me ajudou até a cortar suas brincadas. Pois é, é, isso daí. <risos> <risos> Olívia, brincadeiras à parte, pessoal, são um exemplos simples, que é isso que a gente tá querendo falar aqui, como que a gente põe a cachola pra funcionar. E aí, Olívia, a gente falou de algumas coisas do que fazer, mas eu queria comentar um pouquinho, eu achei super interessante a sua colocação ontem, né, e eu levo isso até pra minha vida pessoal, do o que não fazer nesse momento. É, quando a gente tá em rede social, nosso telhado é de vidro, até comentei
1: isso, né, é, as empresas querem estar tá na rede social, querem estar tá todas as redes, quero conversar com todo mundo só que esquece que ali a partir do momento que você colocou algum post você colocou algum comentário, você é responsável por aquele conteúdo que você postou por mais que você se arrependa se alguém printou, já foi, né? salvou o print, já foi você falou, já virou prova contra você então assim, pra que que a gente vai entrar em discussões super polarizadas no nosso país por exemplo, você vai colocar assunto de política, de futebol de religião, de aborto de essas coisas muito polêmicas, não tô falando se você é a favor ou se você é contra, dependendo do seu nicho de mercado são assuntos que não vale a pena você colocar porque vai entrar
0: muita discussão ali, muita contradição então, e que vai acabar afastando as pessoas, ao invés de, nesse momento, que é o que a gente quer dessa presença, atrair e a gente fazer essa conexão com as pessoas. E aí vai né? acabar
1: arranhando a reputação de uma marca, da sua empresa, de forma desnecessária. Então, se você quiser fechar suas redes sociais amanhã, você arruma um tema bem polêmico e joga lá... <risos> Em vez de vender o seu produto
0: ou ter oportunidade. Você acaba com a empresa de vez. Oi, desculpa. Você acaba com a empresa de vez. Acaba com a empresa de vez, com todas as suas redes sociais.
1: Fernanda, você já chegou a pensar em é...
0: como que vai ser o, esse nosso mundo digital depois da pandemia? Eu já, Lívia, eu me deparei com duas situações. Eu me deparei com um cenário bastante otimista, né? De que a gente ia aprender a ser melhor, fazer as coisas melhores, gerir melhor o nosso tempo. E tem dias que eu tô lá no cenário vendo, acompanhando o mundo digital. Por isso, gente, a presença digital não é só para empresas. Você também é um indivíduo né, nesse mundo de coletividade, né? É é, e às vezes acompanhando algumas coisas eu fico pensando que realmente a gente não aprendeu nada e, e eu faço sempre a brincadeira <risos> do meteoro, né? Vem meteoro e acaba com tudo. Depois a gente finaliza com uma frase que a gente ouviu essa semana, né, Lívia? Acompanhando várias lives aí, né? Corona é, é um asteroide, né? Um meteoro que bateu já bateu aqui, já bateu no solo, né? E os dinossauros vão morrer. Eu não quero ser dinossauro, né? Então, eu estou tentando nesse momento, como pessoa e como empresa, a fazer exatamente esse movimento que a gente tá tentando passar nessa mensagem aqui, ser presença e ser presença, a palavra ela vem lá do presente, né ser presente é uma coisa agradável, né então que seja assim, então eu tô tentando fazer a minha existência, a minha presença como pessoa, em uhum. primeiro lugar mais agradável e trazer isso para nossa empresa também que a gente vem num processo bastante de mudança e reflexão, e eu adoro quando a gente consegue parar para pensar nela né então eu quero ser uma empresa presente uma empresa colaborativa em primeiro lugar, como é a nossa ideia, né? E uma empresa aí que esteja sendo agradável nesse cenário pós-pandemia. E você, Lili, o que você
1: Ontem eu até comentei que o Google criou uma definição de momento zero da verdade, que ele chama Zemulti. Antigamente, quando não tinha Google... Não tinha internet tão efetiva como a gente tem hoje... As pessoas iam comprar alguma coisa... e Iam direto na loja... Ficava lá conversando com o vendedor... O vendedor sabia tudo sobre um produto... Ficava lá discutindo... Um para com o outro e tal... Hoje a gente faz isso em casa... Dentro do nosso computador... Se eu vou comprar um tênis... Nossa, existe uma infinidade de tênis... Você coloca lá tênis de corrida... Aparece um monte de opção... Fala do peso... fala, da... Na hora que você decide... É, o segmento de decisão de compra acontece na internet na sua casa. Você só vai na loja pra comprar esse tênis já com certeza do que você quer e o vendedor só vai passar o cartão de crédito pra você você já sabe o que você quer. Com essa história de pandemia, o que, que a gente tá acostumado a fazer? Não sei você, Fer, mas assim, tem que pedir hortifruti pelo WhatsApp e a pessoa passa aqui pra entregar. Eu falo assim, me manda uma foto da banana pra eu ver como é que tá. Me manda uma foto do tomate, me manda uma foto. Então vai entrar um momento tinha um momento zero da verdade, agora eu vou meio da verdade, né, aqui na sequência, porque daí eu, eu vou ter o contato da pessoa, eu vou querer saber se ela tem esse produto, porque se eu tiver que sair da minha casa para lá buscar, eu tenho que ter a certeza que é aquilo que eu quero, eu não vou mais perder tempo de ficar pesquisando, entendeu? Então, acho que esse daí já vai ser um primeiro momento, que a gente tá acostumado, a gente gostou desse esquema e eu acho que a gente vai, ser, vai começar a aproveitar. E uma segunda coisa, tenho visto muita gente falar, e eu até concordo depois eu queria ouvir de você, é a questão da da nossa rastreabilidade. Quando a gente estava na faculdade, hum, Fernanda, beleza. a gente é, escrevia muito coisas de agrícola, rastrabilidade boi, começaram a colocar brinco nos bois, cada boi tinha um número, né? O chique, e daí eles sabiam é, quanto uh-huh. que o boi comia de ração, quanto que o boi estava engordando. E aí eu acho que vai aparecer plataformas e coisas que daqui a pouco vão saber assim, aonde que a Fernanda foi, aonde, com quem a Fernanda saiu, o que que a Fernanda comeu, o que que a Fernanda bebeu, se a Fernanda passou mal, que remédio que ela tomou. Fazer meio que uma lista, assim, uma uma rastreabilidade mesmo, porque se um dia desconfiar de você estar doente, já te isola, já vai te isolar. Imagina quem tá na balada, quem você beijou hoje? Aí pelo histórico da pessoa já sabe se
0: pode pôr em Isso, né? é.
1: Eu, mas, é ó, mas eu acho que isso vai, vai, ser, vai
0: ser alguma coisa pro futuro, sim, né? Porque... Vai, claro que vai. E hoje eu vi um, um artigo, né? Até pra nos preparar aqui pra essa conversa, né? Que fala que hoje, dependendo de como você inicia a sua pergunta pro Google, ele já sabe se você vai comprar ou ah, não. Então. É, amigo. Ele é muito esperto, né? Só a gente que não sabe, é, né? É, a inteligência. tanto que
1: exato. Esse, esses robozinhos, a inteligência artificial estão movimentando a nossa vida. Rastreados, né? Totalmente rastreados, gente. Cuidado com o que vocês fazem.
0: Amiga, vamos terminar e mandar o povo para as suas respectivas Ai, casas. Ai, que susto,
1: vamos. <risos> já
0: estou ah, em casa. Ele ele já, já estão em, em casa. casa. Exatamente. isso, não esqueçam de ficar em casa, né? Quem pode, fica. Quem está trabalhando, toma cuidado. É, a gente está tentando fazer a nossa parte, né? Brincadeira à parte, ah, como a gente está em nós aqui, né? Voltem para suas casas, que vocês já estão. <risos> saia do nosso isso. mundinho aqui. Mas eu já, mais uma vez, agradecendo aí a sua, a sua companhia, a sua presença aqui. É muito Muito importante pra gente, é um espaço muito gostoso. Que eu fico muito feliz de estar compartilhando esse projeto pessoal e e de empresa com a Lívia, que é ontem ela disse essa expressão a tops das galáxias. Sei que é, é, Mas com cada um. Ah, até parece. E com cada um de vocês que tá aqui nos ouvindo. Amiga, querida, você da sua casa, eu na minha, a gentinhós, né? Gravamos online pela primeira vez, pessoal. Vamos ver qual vai ser o resultado disso, né? Empreendam, tentem também, é uma tentativa. Né, isso, a gente tem que fazer de tudo diferente, né, porque
1: como várias frases estão dizendo, a gente não vai sair diferente dessa, dessa quarentena vamos tentar fazer o máximo que a gente conseguir vamos testando se não deu certo agora digital, a gente tenta depois por telefone, a gente tenta por whatsapp a gente vai tentando, o importante é não parar, não é esperar, a gente, a gente
0: não sabe quando que vai voltar, vamos pro play então vamos pro play, obrigado cada um de vocês, Li Obrigada, beijo no coração. Até Eu a agradeço. próxima. Até a próxima e espero que Eu seja agradeço. em breve. Em breve. Obrigada, beijo, tchau, pessoal. Obrigadão.